0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi
1: casa. Vaya una declaración. ¡Ah!
0: Ahora resulta que me saliste acá, pues con cuántos te acuestas. Al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer. La marihuana es totalmente femenino. No voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar. Ma, no es así la vida de, del Godín. Para nosotros el fin no justifica los medios. También me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo, como decimos en México. No, no buscas marido, buscas socio de vida. Si estás
1: dispuesto a pagar la curva de aprendizaje, porque voy a meter la pata muchas veces
0: Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione
1: Son los países liderados por mujeres Por el amor de Dios hay prioridades en este mundo Y me cubrieron <risa>
0: <risa> Porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría, historias que no sabías que necesitabas
1: ¿Cómo están todos? Soy Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publishing. Siempre tengo mujeres increíbles en este espacio. A veces tengo celebridades. Hoy es día de una celebridad. De ella, te voy a preguntar esto, querida invitada, a ver si es cierto, porque no lo pudimos confirmar, pero buscando información sobre ti, encontramos varias veces que se dice que de ti, Carlos Monsiváis, una de las mentes más lúcidas de los intelectuales de México, te definió como la emperatriz del impacto efímero. ¿Es cierto?
0: Carlos Monsiváis dijo eso de ti. Es una frase que además soltó así a bote pronto, me la dijo y cuando me lo dijo dije, ¿yo por qué mis tarjetas dicen otra cosa? De aquí en adelante todas mis tarjetas nada más van a decir eso. Emperatriz del impacto efímero. Me parece además una belleza, una una grandeza en su pequeñez que es fantástica y que además definía perfecto lo que yo hacía, ¿no?
1: Perfecto, y es el tino de Carlos Monsiváis, ¿no? El, es ese tino que tenía para definir. Bueno, pues a ese nivel de celebridad que mereció una definición de Carlos Monsiváis. Pero ahí les va. Decir hola buenaga en publicidad en este país es decir desde luego totalmente palacio y vamos a hablar de eso, por supuesto. Pero sobre todo es decir éxitos, premio... Primera vez ser pionera en miles de cosas. Ana María Olabuenaga está en Mujeduría y es un honor para mí, Ana. Mil gracias por aceptar la invitación y soy envidia de muchos en mi redacción porque hay una anécdota ahí oscura de que algún día tú trabajaste en Expansión cuando solo era revista y te corrieron. Sí, sí. No, no, cuéntame eso, por favor. O sea, te digo que soy la envidia de todo el mundo que te estoy entrevistando porque todos en la reacción dicen es que es la más poderosa de la publicidad en México, siempre la queremos tener, pero no nos quiere porque hace miles de años la corrieron de Expansión.
0: Quiero saber esa historia. No es cierto, no es cierto que no los quiera, es cierta la anécdota. Te cuento, fíjate que yo estaba pues todavía en la universidad y eran estos trabajos que, que nos invitaba Mempo Jardinelli, que por aquel entonces era, era editor de la revista. Y después se fue Mempo y se quedaron otros editores y tal, y me invitaron a hacer un, eh, pues a redactar, a escribir, pues eso lo que a mí me gustaba. Y tuve que hacer una, una, este, un reportaje sobre Laguna Verde. Cuando la hice, eh, me acuerdo que mi artículo terminaba, pues claro, o sea, como muy, muy. No sé cómo decirte, muy, muy dramático, muy creativo, muy emotivo, como le quieras tú decir, ¿no? Pero terminaba preguntándole al director, al ingeniero de la empresa que estaba en silla de ruedas, este, yo le hacía una pregunta y así decía el texto al final. Le digo, al final, este, él está en su silla de ruedas y le pregunto, tú en este momento, si tuvieras que regresar a Laguna Verde antes de que le carguen este de que carguen los reactores lo harías es tú crees que es seguro laguna verde y entonces claro que yo hacía una descripción de su mirada y las manos y tal y bueno no. claro que me dijeron bueno qué parte de la este el tono de esta revista de la línea editorial de esta revista no entiendes y me lo dijeron en muy buen plan y me dijeron sabes qué creo que tú te tienes que ir a otro tipo de escritura eh, te vas a, vas a sentir, no, 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 no vas a llegar a lo, que esta, a lo que esta revista está esperando y creo que además te vas a frustrar. Claro que en ese momento yo dije, Dios mío, mi vida está acabada. O sea, me están despidiendo de expansión, que era lo que todos los estudiantes de, de periodismo en la Universidad Iberoamericana aspirábamos. Era una revista muy... Y es una revista y es un, este, este, pues un núcleo de medios muy importante y siempre lo fue. Entonces, pero sí. Oye, pero per permíteme que yo disienta, o sea, eso es periodismo narrativo y meterle elementos de color a
1: una crónica siempre es buenísimo.
0: Yo no sé, yo siento que no te hubiera despedido. Y bueno, a lo mejor es el momento, Blanca. También acuérdate que en ese, en ese momento, en esos años, yo todavía dudaba, no sé, o sea, estoy segura que no le pasa a un redactor ahora. ¿En qué persona empezaba yo mi texto? ¿De, de lo que es? Le hablo de usted, le hablo de tú.
1: No, y hay manuales de estilo y, y seguramente pues no pegó, ¿no? Pero bueno, está buena la anécdota. Y hoy morimos de amor de tener a Ana María en expansión, como es la vida. Ah, gracias, Blanca. No, hombre, feliz de tenerte. Te tengo millones de preguntas. Venga. Primero, una pregunta para ti. Me encanta este tema de que dicen que las mujeres después de los 50 alcanzan los picos de su carrera. Hay varios ejemplos de ello. ¿Por qué es esto? ¿Por historia y porque, porque nos tardamos más que los hombres en llegar al pico y tenemos que cumplir más años en ello? ¿Porque realmente con la madurez vamos agarrando más sabiduría?
0: Ay, yo creo que tiene que ver con nuestras aspiraciones totales, absolutas como persona. Creo que sí queremos tener una familia, sí queremos tener este, una casa, una pareja. Entonces vamos posponiendo ciertas cosas para, bueno, vamos posponiendo una y otra, una y otra. Y cuando por fin logramos tener el dominio de todo, más o menos el control de, de todo esto que tenemos entre las manos, yo creo que llega más o menos en ese momento. Llega, llega más o menos a esa edad en donde te sientes que tienes a, a las otras mujeres que te ayudan, que son fantásticas siempre y que hay de todo tipo de mujeres que te están ayudando. Y es en ese momento en donde creo que puedes este, ya asumir roles más, este, más demandantes. Los trabajos a los que seguramente eh, se refiere tu investigación son trabajos ya de CEO, ya son trabajos de dirección general en donde pues tú seguramente lo sabes o si no te lo te lo cuento, pero ser ser mamá es un trabajo de 100 y ser este y ser CEO pues esto es un trabajo del 100% del tiempo, entonces sí es muy demandante tratar de hacer las, las dos cosas. ¿no? Uh -huh.
1: pero, pero es cosa de, de no desesperarnos ¿no? y decir me estoy haciendo grande, no importa, eso, eso juega a mi favor, o sea voy a, voy a crecer en mi vida y voy a crecer en mi carrera y a lo mejor no llego tan rápido como llegan los hombres, pero llegaré y seré valorada por ello, ¿no? creo que va por ahí. Ahora, tú, quiero hablar de tu historia de amor y empresa, porque tú, tú puedes contar una historia. Ahí creo que hay dos temas que me encantan, ¿no? Eh, tu marido, o sea, tú te casas con alguien que fue tu compañero de trabajo, que después es tu
0: socio. Cuéntame ahí cómo está. Es una historia, es una historia de terror, ¿eh? O sea, no sé, ojalá y pase de noche esto por, para, para que, que se han protegido los niños. Mira, te cuento porque la historia es bien curiosa. Sí, trabajaba para mí, Jorge trabajaba para mí, un redactor espectacular, un, este, un tipo muy creativo, muy inteligente. Realmente yo siempre he dicho que raya en la genialidad y no es que me casara con él y lo descubriera, sino primero lo descubrí y de casualidad me casé con él. Ajá. Porque... Porque él trabajaba, trabajábamos juntos, me reportaba uh -huh. y, y, y trabajábamos. Empezamos a trabajar como dupla y funcionaban las campañas este, pues de una manera espectacular. Hicimos campañas internacionales y tal. Estaban trabajando juntos en Leo. En Leoburnet, exactamente. Ok, ok. Y entonces un día me dice es que cómo me la paso bien contigo. Y yo, pues, una dice, ay, sí, que... yo también. O sea, ¿qué contestas, ¿no? Ay, sí, yo también. Uh -huh. yo, yo, yo sería capaz de casarme contigo. Y dije, ah, bueno, este muchacho, pues, es este... Atrevido, muy bien. O sea, atrevido, <risa> sí, pero bueno, es un piropo y punto. Y yo también le contesté, ay, sí, hombre, sí, yo, yo, yo también. O no o sé, sea, algo así le debe de haber contestado. Uh -huh. Como las dos semanas llegó, y me avienta, desde el otro lado de la, de la sala, me avienta una caja negra de terciopelo, chiquita, y cuando yo la abro veo un anillo de compromiso y le digo, ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? Y me dice, sí o no es lo que tienes que contestar. O sea, no lo puedo creer, o sea, lo decía muy en serio. Muy en serio. Entonces le digo, Jorge, a ver, déjame explicarte algo. Tú y yo ni siquiera hemos ido al cine. Nuestras manos no han sudado juntas. Finalmente, este, como que lo platicamos, éramos muy buenos amigos, lo seguimos platicando hasta que me cautivó un hecho, le dije, es que yo, yo no sé, o sea, yo no sé por qué se te ocurre, me dice, porque yo lo tengo clarísimo. La que no lo tiene claro eres tú. Yo tengo clarísimo que me quiero casar contigo y vivir contigo toda la vida. yo dije, no, bueno, o sea, una persona que tiene así de claro el mundo.
1: No, 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 no. ¿Qué? Es que te digo que qué delicia. O sea, evidentemente te gustaba, pero qué confiable un hombre con esa
0: seguridad. Claro, fíjate que sí lo pensé así. Lo pensé, o sea, lo admiraba en muchos sentidos, este, pero lo admiré más por eso, por esa por esa capacidad de entender el mundo, de tener tan claro lo, lo que yo jamás tengo, ni siquiera borroso. Entonces, este... Oye, y yo ahora que, o sea, quisiera entrevistarlo a él, no puedo
1: creer... La película que trae y también como su reinvención de publicista, Neasta, con un proyecto que se ve de rechupete.
0: ¿eh? Sí, está muy bien leído, muy bien, ha ganado varios premios. Ahorita están concursando en Toulouse, en Francia, en, en La Habana, va a Lima, estuvo en Egipto, en Venecia. No, muy bien, muy, muy bien, sí, y él es el guionista y todo. Qué proyectazo. Ok, entonces esa historia a mí me da pie para dos temas contigo.
1: Sí. Primer tema, amor y trabajo juntos. Venga. Porque después de ser equipo en Leo, luego fundaron a La Buenaga juntos, ¿cierto? Sí. Y llevas, o sea, han estado trabajando juntos todos estos años. ¿Cómo y si? ¿Cómo es esa combinación?
0: Fíjate que había un mito que yo no me creía. El mito de que tienes que tener metas para mí no funciona. Yo creo que la vida es correr todo el tiempo, este y llegar lo más rápido que puedas a todos los destinos, a todo llegar al destino final lo más rápido que puedas, este y seguir corriendo todo el tiempo, correr, correr. Bueno, esa es una. Pero la otra la otra es que la vida se separa en personal y profesional y, y yo no me veo con cajones. Ay, coincido contigo. Sí, es como una mezcolanza, como que no es ahorita esto, ahorita esto, ahorita esto todo es junto. Todo es junto, exacto Blanca, o sea, yo, de, o sea si lo, si me entiendes es decir, ¿cómo? ¿Cierro ahora el cajón de lo personal? abro lo, de? No, es parte de yo soy la mamá que puedo ser porque tengo una vida profesional, porque hago lo que hago y eres la profesional que eres porque porque soy la hija que soy este, porque tengo una condición con, con mi madre como la tengo porque tengo un hijo de la edad que tengo por eso soy la profesional que soy entonces no entiendo y no creo en esa separación.
1: A ver, pero yo te voy a decir que yo coincido contigo porque a mí siempre me ha pasado que no, no, no he trabajado nunca con mi pareja, pero con mi ex marido antes y ahora con mi novio hablo muchísimo de trabajo, o sea, soy un ser profesional también en lo personal, ¿no? Porque dicen es que no hables en la cama o en las comidas, no hables de trabajo, no, a mí no me sale, yo soy todo en todos lados pero sí tiene que haber ciertos retos o algunas reglas, ¿no? para, o sea, nos vemos en todos lados, estamos juntos en todos lados, nos conocemos defectos, virtudes en todos lados, o de plano no las hay
0: y es pura intuición de conducta. Yo creo que es intuición, es amor, es espacio, es darle al otro el espacio, el entender, en, el entender cuando hay un espacio un poco más este, más íntimo, más, que tenga que ver con más con un sentimiento del otro. Yo creo que lo vas sintiendo, pero tampoco te puedes poner reglas porque entonces tu, tu relación empieza empieza este apresada no no yo creo que la, si, que surja como tiene que surgir entonces no hablo mucho de trabajo y a veces no y a veces hablamos de teatro y de cine y de series y de, de, de lo que sea que haya que hablar no este no y fíjate que también ayuda que es un tipo muy... Este, Jorge es un tipo con el cual llevo tratándome de pelear los últimos 26 años y no lo logro. No, 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 no. ¡Ay, qué padre! Yo, yo no le pongo límites ni, ni, ni pongo este, geografía en la relación. O sea... Dejo que las cosas sucedan como tienen que suceder. Claro que hay veces de intuitivamente en que tú sabes que hay momentos en donde tienes que hablar de algo mucho más personal o de un sentimiento particular o o de una necesidad que alguno de los dos tenga de, de no sé de cualquier cosa, ¿no? Pero este pero creo que así la vida va saliendo. Creo que es intuitivamente y que no tiene que ver con que llegamos a la casa y no se habla de estos temas. Me parece que eso es muy artificial, las relaciones tan complejas, además, que son, como todos sabemos, y una relación como pues, la mía, tiene, tiene, ¿qué? va para los 30 años, ¿no? o sea, tengo 26, voy a cumplir 26, 26 años de casada más el tiempo que llevaba antes. Entonces, pues es una relación en donde nos conocemos muy bien y, y, y no podemos estarnos poniendo reglas porque no intuimos las necesidades que tiene el otro de cruzar esa frontera. Entonces, no, no, no lo hacemos así. Y funciona. De verdad que funciona. Y entonces tú, este mito de hay cajones para lo profesional lo personal, no lo tienes yo, yo, es que yo no me veo así, yo no me veo como un ser con cajones, o sea yo no me veo como cierro este cajón, le doy una vuelta a la llave y ahora abro el cajón de la casa y de la cocina, y yo no lo veo así
1: así no somos, así no vivimos ¿no? así no operamos, operamos de mamás pero trabajando, pero esposas, pero no
0: y eso es lo que creo que hace el tipo de mamá o esposa o pareja que eres, y eso es lo que hace el tipo de directora general de una empresa, directora editora de, de un medio. Eso es lo que te hace distinta. Ahora tengo otro tema para ti que me encanta porque ustedes son una
1: power couple. Hay aquí hay mujeres increíbles, pero hay, hay varios perfiles de hombres a lo mejor de un perfil más bajo. Jorge fue presidente del círculo creativo. Hoy está en cineasta ganando premios con su proyecto de la ballena. Ambos son pues unas figuras públicas en su industria reconocidos como muy expuestos. ¿Cómo, ¿Cómo sostienes una relación donde dos brillan?
0: Parece a veces difícil. Eso es bien importante. Eso que acabas de decir creo que es creo que sí es fundamental. Hay mucha generosidad. ¡Ay, qué lindo lo dices! Sí, yo creo que una de las de las, de las cualidades de las relaciones es esa, la generosidad del uno hacia el otro. Eh, por ejemplo, yo ahora que nos fuimos, te lo cuento porque es una muy bonita, un muy bonito instante para nosotros. Nos fuimos a Egipto, en, ahorita en la pandemia, por ahí de noviembre, que presentara su película en concurso internacional. Y este, entonces, claro que yo llegaba a todos lados y decía, I'm the wife, y yo saludaba, ¿no? Entonces yo ni siquiera decía mi nombre. Y era literalmente, yo era the wife, que además reporteaba. Y estaba yo feliz, yo era la reportera, tal, no sé cuánto. Y nos subimos en un, en un coche con otro, con otro mexicano, otro de los cineastas en competencia, y, este, y me dice, ah, oye, ¿y tú cómo te llamas yo, Ana, pero dime, I'm the wife. Entonces yo todo era mi chiste de que I'm the wife y tal, no sé cuánto. Y me dice, este, oye, ¿tú cómo me dijiste que te apellidabas tal? Y me dice, ¿tú no escribiste un libro que se llama Linchamientos Digitales? Y yo me quedé así diciendo, ¿cómo, cómo a, a mitad del Cairo viene a decirme esto? Un cineasta. Y entonces, Jorge y yo lo que decíamos era, es tu momento, pero sí fue muy curioso que hubo un instante y nos pareció a los dos hermosísimo que hubo un instante en que lo que hacemos cada uno... Este, se conjuntó en ese, en, ese, en ese momento y estábamos muy contentos porque era su momento, ganó el premio, de los siete premios que se entregaban, ganó el premio de guión y estábamos felices, pero también todas las noches me decía, pero a mitad del caeros, dice este, de, 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 de alguien que fa, le fascina tu libro. Te digo, hay esa generosidad y eso es como es fantástico en la relación, fantástico.
1: Como se necesita tener el ego muy bien ubicado para poderle dar el espacio al otro para que brille y no te sientas opacado. Porque es que decirlo suena como muy bobo, o sea, como que dices, ay, no, a mí qué me importa. Pero la verdad es que en la práctica sí somos los seres humanos competitivos y traumados y si el otro brilla, el de acá se hace bolas. ¿no? Sí,
0: luego que hay una parte de la envidia, eh, que es la más dura, creo yo, que no es que no me, no es que... No es que yo quiera tener lo mismo que tú, es que yo no quiero que tú tengas lo que estás teniendo y esa es la envidia más, más dolorosa y es la más típica, nada más que no la, no la reconocemos.
1: Y la más humana, ¿eh? De una vez me voy a ir a preguntarte, Ana, sobre tu libro, que es como tu proyecto, no es del año pasado, es del 2019, ¿cierto?
0: Sí, es del 2019.
1: Me fascina el tema, creo que es súper pertinente ya siempre porque no puedo creer sí. los linchamientos digitales. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué lo escribiste? Cuéntame cuéntame de eso. ¿Es, es tu primer libro publicado?
0: Sí, es, mi, es este, mi primer libro publicado y surge porque empiezo a a estudiar com comunicación más a fondo para entender, para entender sociológicamente las redes sociales, el comportamiento en redes y sobre todo por un hecho en particular que es la muerte de una, de una chica que, es, que, que, que viene a ser víctima de un porno de venganza en donde le exhiben una serie de videos este, en las redes y ella termina suicidándose y a mí lo que más me, me sorprendió en ese momento eh, fue la, la falta de compasión de la gente alrededor. El Ah, qué bueno, una prostituta menos, decían algunos de los posteos que había. Y entonces todo eso me motivó a, a meterme más adentro para entender dónde estaba eso humano que parecía que estuviéramos perdiendo luego encontraría por ejemplo a George Orwell cuando decía que lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano y me pareció tan significativa la, la frase y la entendí a fondo porque sí me parece que la compasión se empieza a perder creo que sí hay un cambio importante en lo que la tecnología está haciéndonos, bueno, hablemos nada más después de la pandemia que tan o nos está cambiando, por eso empecé a estudiar a fondo y terminé escribiendo el libro y pues ahí ahí estoy y me parece que todavía hay mucho por entender, ¿no? En estos linchamientos que tú mencionas varios, tú podrías
1: decir que en esta escena de las redes sociales son más linchadas
0: las mujeres que los hombres, porque da la impresión que no. Fíjate que cuando es de, hice la investigación, el libro, hice también como un anexo, contabilicé todos los lords y los ladies que sucedieron en dos años, este, dentro del pues, de, de, de tiempo que duró, duró la investigación. Y en mis conclusiones, en los números que yo tengo, el 75% eran mujeres. O sea que sí, sí, porque creo yo, y esta sí, es mi hipótesis, pero creo que yo creo que, la, que las mujeres somos más sensibles a la palabra Sí nos afecta más el que las las palabras de los otros. Los hombres creo que la naturaleza masculina hace que la puedan manejar mejor y las mujeres sí somos más receptivas a ella. De hecho creo que las mujeres son más, más somos más sensibles a todo lo sensible del mundo y la pues el lenguaje es una de las cosas más sensibles que hay. Entonces tú ves cuando lees los insultos a las mujeres en redes te das cuenta que tienes aún Tienes a un torturador que sabe dónde donde, donde meter la navaja, sabe perfectamente, o sea, voy a hacer esto con tus hijos, voy a hacerle esto a tus hijas, a ti te voy a hacer tal cosa. O sea, son cosas este, que asustan, que lastiman nada más de escucharlas pero creo que sí sí le hieren, hieren más a una mujer que, que a un hombre. Es durísimo esto de los linchamientos
1: digitales. ¿Y qué ha avanzado de que tú terminaste de investigar y, public y publicaste ahora? ¿Cómo ves el tema de regulación, normatividad? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Realmente se ve... ¿Se ve una esperanza? ¿Va a ser la regulación lo que regule? ¿Va a ser nuestra propia humanidad y e yéndose a otro lado? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Qué lectura tienes hoy del tema? ¿Hacia dónde va? Eso está creciendo y creciendo como si fuera una... Para mal, para mal. Sea, como... como plaga. Claro, sí, claro. ¿Por qué? Porque las redes están creciendo, porque es un ente vivo que crece, que se hace cada vez mayor y que la convivencia entre tantas voces en horizontal pues la, convi la convivencia está colisionando constantemente. Entonces, lo que estamos viendo es ahora este, micro linchamientos y estamos viendo un fenómeno... Nuevo, relativamente nuevo, de unos 7 años, 5 años, que es todo el fenómeno de cancelación, eh, cuyo mejor representante lo tienes en el caso de Donald Trump, cuando claro. lo bajaron de las uh -huh. redes, más de 100. Años. ¿Cuál es tu postura de la cancelación? Este, fíjate que entiendo a las dos partes, y creo que es entiendo, entiendo a la plataforma diciendo lo siguiente, y te la pongo así, a ver, ¿tú qué harías tú? Además que... Tú eres editora, tú trabajas en un medio y sabes este, de estas cosas. Tú estás viendo que en tus redes estás viendo que hay una y, y no estoy exagerando, es una guerra civil lo que tú estás viendo. Un enfrentamiento brutal y sabes que los enfrentamientos en tus redes se están desbordando a las calles y que hay muertos. Eso ya lo sabes porque ya lo has vivido en otras experiencias y sabes que se te va, se te está desbordando. Lo bajas ¿O no lo bajas? Esa es una de las preguntas. Yo no creo que la red, las redes quieran tener más poder político. Sí creo que, que quieren tener más poder económico, pero no político. No les gusta manejar estas cosas. Por el otro lado, este, pues tienes todas las voces democráticas que hablan de esto es libertad de expresión no podemos manejarlo de esta manera no podemos darle tanto poder a la, a, a la iniciativa privada a las plataformas esto tiene que estar en manos del estado y luego hay una voz que dice por qué tiene que estar en manos del estado y estas redes exacto entonces es para mí y de hecho te digo que ese es el el tema de mi tesis doctoral eso es en lo que estoy trabajando porque para mí es el gran debate el gran 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 debate al que nos vamos a enfrentar al que nos estamos enfrentando y se va a tener que enfrentar esta generación y con esta generación me refiero tanto a los chicos este, que están estrenándose en la adultez como a nosotros, pero va a tener que haber una solución. ¿Hasta dónde regulamos? ¿Hasta dónde no? ¿Qué hacemos? Porque esta convivencia... Está eh, La colisión está ya en las calles, ya no está solamente a nivel digital y sí es muy peligrosa la relación que se, que se está estableciendo. Si
1: se diera a ambos géneros la oportunidad de ver al otro como una combinación de objeto sexual y ser humano, ambos reconocerían que la plenitud radica en no excluir ninguno de los dos.
0: ¿Quién lo dijo?
1: Naomi Klein, Naomi Wolf, Katie Rolfe. ¿Quién lo dijo? Naomi Wolf, escritora estadounidense y consultora política. Me encanta el ángulo sociológico y humano porque no es un tema de libertad de expresión y plataformas. No es un tema ni siquiera de regulación, que, que suenan como duros esos conceptos. Es un tema que nos está definiendo como humanidad en este tiempo preciso de la historia. Es el ángulo como lo tenemos que ver. Entonces me va, me va a fascinar, yo no he leído tu libro, me lo voy a echar y me va a fascinar seguir leyendo toda tu investigación sobre el tema. Y entonces aquí tienen a la publicista que acuñó el totalmente palacio mindset que tenemos metidos los mexicanos reflexionando a este nivel de profundidad. Vamos a hablar por qué esa campaña... Ana María, te vuelve lo que te vuelve. ¿Qué, ¿Cómo? O sea, soy totalmente palacio. Es, es, es ya, bueno, tú no sabes yo cuántas veces la he usado en mi vida, eh, modificado, usado un cacho. ¿Qué le diste? ¿Cuál fue el clavo? ¿Cuál fue el clavo de soy totalmente palacio? ¿Por qué se volvió lo que se volvió?
0: Fíjate que cierro los ojos y me acuerdo precisamente del, del instante en donde creo que... que que ahí estuvo como la vuelta de la tuerca. Ay, cuéntame
1: ese instante, lo quiero filmar.
0: Fíjate que está, estábamos trabajando, yo tenía una mano derecha, eh, un director creativo, hombre, que muy amigo además, un gran, gran escritor chileno, muy bueno, Gonzalo, y de repente le digo, oye... Tenemos que hacer la campaña del Palacio. Eh, digo, Estoy pensando en esto, en este instante, en la compra, lo, todo lo que tiene que ver con la compra, con una mujer caminando en una tienda, no necesariamente comprando, sino pensando, entendiendo el mundo, con ella misma. Este, creo que hay un momento ahí interesante, se me acaba viendo como diciendo, mm, no sé. Y dije, a ver, déjame, déjame, déjame poner, me dice, déjame poner algo en un papel. Y me acuerdo que me fui, o sea, me veo huyendo a mi, a mi escritorio sentarme y escribir lo siguiente. Un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo de un vestido nuevo. Entonces voy de regreso porque me acordaba de un momento que había tenido yo en donde me había ido muy mal y entonces este, me acordaba de un instante donde dije me voy a comprar ese traje. Este, porque me sentía muy muy triste por una cuestión este, laboral que había sucedido en una junta. Bueno, entonces llegué y se lo enseñó y me dijo, y se rió y me dijo, tú puedes escribir más de, esta, de este tipo de cosas. Y le digo, no, bueno, toneladas. Tengo miles, sí. Sí, toneladas. Y me dijo... Pues yo creo que aquí hay algo, porque este es el insight de compra, de entender por qué las mujeres, más allá de la indulgencia, más allá de, 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 este, de una compra que tiene que ver con una, con una transacción económica, tiene que ver con, con recorrer pasillos, que es recorrer tu propia tu propio ser y, y entenderte caminando. En un estado de ánimo X, ¿no? Con un sueño X, exacto. Y viendo colores y cosas diferentes y cosas que puedes ser y cosas que nunca serás, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí, de ahí surgió en, en cuanto al insight, entender por qué, de qué, qué vivíamos en ese sentido las mujeres. Si tú ves todos esos primeros anuncios que, que hicimos hace más de, híjole, ¿qué? 20 años. Eh, si tú los ves... Nunca decíamos, tenemos la gran zapatería, venga a nuestra tienda que es fantástica. Nunca se decía eso. Sí, jamás. O sea, decíamos, no, jamás. este Hay dos cosas, por ejemplo, una que precisamente en ese momento fue cuando hablaba yo mucho con, con Monsilvais. Este, y te cuento esta historia también de Monsilvais. Este, hay, hay dos cosas que una mujer no puede evitar: llorar y comprar zapatos. Claro. Me dijo, y me dice, y me dice Carlos en ese momento, me dice, no es cierto. Me dije, ¿cómo que no es cierto? Me dije, o lo, a mí lo que más me importaba además en esa campaña es que fuera verdad. No tanto que estuviera bien o mal redactada, porque a lo mejor a veces que nosotros al decir un sentimiento redactamos mal en nuestra cabeza y en nuestro corazón y no importa, porque así lo decimos y está bien. Y él le digo, ¿cómo que no? Me dice, no, las mujeres ya no lloran. Le dije, no, no a ver, a ver, Carlos. ¿De qué? Ah, no, claro que no. Le digo, lo que pasa es que tú tienes a mujeres que estamos como yo, como mi generación, que ha tenido que hacerse un poquito más este para, para poder estar al lado de... De, de piel gruesa, de piel Exacto, gruesa. Exacto, porque estamos rodeadas de hombres, porque mi generación blanca, y te, te lo has de ver topado 137 mil veces, mi generación siempre te dice, yo era la primera en... Edad. Por supuesto, Todas. claro. Entonces teníamos que parecer, bueno, yo siempre lo digo, como que tenía que parecer hombre, ¿no? Un poco era mal hablada, fumaba, nunca, o sea, traía pantalones siempre. Entonces digo, no, a ver, Carlos, es una cuestión de, 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 yo digo que es de química, o sea, sí, 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 lloramos, claro que lloramos. Y, y además, además, ahora a mí me parece fantástico. Si tú te acuerdas un anuncio, te voy a contar un anuncio muy reciente que me decían, ves, esta es la nueva manera de, de hablar de mujeres en publicidad. Y es un anuncio de Nike, en donde bien bonito de hace como dos años le digo y fíjate cómo empieza el anuncio con una chava llorando claro. llorando enojada en una en este en un tenis este, o sea o porque va a llegar más lejos o por lo que tú quieras es, es, es una forma de expresión es una forma muy femenina de expresión y está bien está bien
1: no yo te voy a decir que yo siento que las que somos lloradoras somos confiables o sea, yo soy una lloradora también y desde luego no lloro en el trabajo porque no se llora en el trabajo, pero lloro por trabajo y lloro de frustración de que algo no me salió. O sea, de, por mil razones, pero una llora y llora bastante y yo creo que las mujeres seguiremos llorando un rato hasta. Y yo no sé si nunca dejaremos de llorar, eh por trabajo y por todo.
0: Yo coincido contigo. Es que, es que yo creo que está unido a lo que comentábamos hace rato y además, paréntesis, me encantó que le diga lloradora. Este, lloradora. Ay, es preciosa la palabra que acabas de usar. Preciosa, me encanta. Pero, pero creo que está unida con lo otro. Es esta sensibilidad este, de darte cuenta. Ve a una niña jugando, cómo se detiene, a ver la hojita, a ver la flor, a ver al animal. Es, es, es tanta sensibilidad hacia el mundo externo, a el otro, que creo que finalmente termina como decíamos hace rato para, para otras cosas, pero también en el cuerpo sucede, se nos termina desbordando y está bien. Yo creo que va subiendo por el estómago y te sube hasta un lagrimal y se desborda. Yo creo que sí pasa. Me encanta, me encanta y me parece como dices
1: tan femenino el hecho de llorar y tampoco negativo, pues, o sea, es par parte de nosotras. Ahora vamos a hablar de esta publicidad. Tú has dicho mucho que hay, hay publicidad que se crea para ganar concursos y hay publicidad que se crea para llegar al consumidor y llegar al consumidor quiere decir llegarle, como en este caso a nivel de insights que, que te llega clarísimo porque te llega al corazón. Tú con esta te aventaste la que gana concursos, la que llega al consumidor, la que todo eh, tú creas desde que creas. Y, y lo hablo porque aquí hay, hay mucho marquetero y el marketing hoy en día es tan sofisticado, pero en fin, vamos paso por paso. Cuando tú creas, creas para un concurso o creas siempre para el consumidor y de refilón
0: se va a un concurso. A mí me parece que crear para un concurso es robarle a un cliente eh, de entrada. Entonces, no, yo nunca, pienso, okay. yo nunca pienso en un concurso y no empiezo así. Creo que te, eso tiene, si sí, tendrá, tendrá consecuencias. Y hay veces que tú sabes que el anuncio que tienes que hacer, es que tú estás pensando y dices, no, el, el anuncio que tengo que hacer es al director de la compañía saliendo y diciendo, señoras y señores, tengo aquí en este limbo blanco que decirles ABC de nuestra compañía como nos tocó, por ejemplo, en algún momento dado cuando alguna compañía General Motors entró en Chapter 11. Y eso que tú estás haciendo en ese momento que dices lo que tengo que hacer es esto, no te, sabes perfectamente bien que no puede optar por ningún concurso y no se puede trabajar pensando en un concurso porque es entonces que te estás tratando de dar voz a ti mismo y no de darle voz a la marca, a la causa, a la persona para la que estás trabajando. Y por eso te digo que eso es un ladrón. Está robándole el espacio de la voz del otro para dársela a sí mismo. Por eso estoy totalmente en contra de ese trabajo que empieza por los concursos. Tienes que vendrá por añadidura los premios, sí, ¿no? si llegan, llegarán por, por añadidura y porque lo encontraste de una manera muy original pero te insisto, hay veces que tú tienes que salir, por ejemplo en este momento de la pandemia, en este momento de las vacunas yo no voy a tratar de ser de, de enrollarme, yo tengo que salir a decirle señores, las vacunas que vamos a estar poniendo van a ser en tal lugar, voy a ser informativa y clara, entonces tienes que darle la voz al, a, a, al tema del que estás hablando a la causa de la que estás este, a la que te estás refiriendo entonces yo empiezo por ahí, yo empiezo por el otro empiezo por el consumidor por el cliente, por el, el escucha por, como toda la comunicación creo que tiene que ser Blanca, empieza y eso tú también lo sabes, empiezas de afuera empiezas desde el otro o sea, te dejas a ti misma en el quicio de la de la ventana y empiezas a oír a, al otro al que está afuera y es con el otro que empiezas a, a redactar y hacer la, la creatividad y la comunicación.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vives tú esta evolución en publicidad y marketing hoy en día? Eh, se ha dicho mucho que la mercadotecnia tiene que ser emocional. Por esto que estamos diciendo, tienes que considerar al otro, a su circunstancia, a su tiempo y así es como más efectivamente le llegas. Pero estamos hablando de que hoy en día hablar de marketing es hablar de KPIs, de performance, de una bola de métricas, de una bola de cosas que no sé qué tanto empantanan esta cosa tan... Tan elemental del marketing que es la comunicación humana.
0: Sí, en todo lo que acabas de decir tienes razón y creo que estás tocando, bueno, ahí la el punto más sensible de, la, de dónde está la comunicación comercial en este instante, porque por un lado efectivamente y siempre he pensado que este, la comunicación tiene que ser emotiva y es la manera de conectar con el otro es que el otro te sienta y conectar corazones es lo más importante que logra la comunicación, eso por un lado y estoy de acuerdo que tenemos ahora una, una serie de herramientas que nos dan, que nos dan mucha información pero la información que estamos obteniendo eh, yo recuerdo haber visto una investigación hace poco bueno, antes de la pandemia, porque sí me acuerdo que estábamos sentados alrededor de una mesa y decía que el 89% de los CEOs era una investigación hecha como en supongo que alrededor de unos mil CEOs que, que habían hecho la gran mayoría de ellos pensaba que necesitaba más información de la que estaba teniendo, más datos pero la otra cosa es que la inmensa mayoría de ellos también pensaba que no sabía qué hacer con la información. Por
1: supuesto, miles de datos y qué hago con los datos, ¿no?
0: Claro, tienes que... Entonces te regresas al, al paso uno. A ver, regresémonos al corazón y ver cómo vas a conectar. ¿Cómo conectas? O sea, tienes esta sensación. ¿Cómo voy a conectar con el otro? Tengo estos datos, trata de verificar lo más que puedas, pero yo sostengo que emotion is the queen y, y que hay que partir de ahí. Es que claro, porque hay esta idea de que lo digital...
1: Y, y el nivel de, ¿cómo decirlo? De chopeado todo a un nivel impresionante pues de segmentación de data nos puede llevar a la persona exactamente que queremos, ¿no? Súper targeteada, hiper targeteada en su cualitativo, en su cuantitativo, etcétera Y sin embargo, tantos datos nos hacen perder a la cosa humana, Exacto. la cosa humana,
0: ¿no? Como contradictorio. Fíjate que hay, hay, hay un elemento que te lo dice, te lo dice este, visualmente bien claramente. Tú te metes a una computadora y lo primero que hace la computadora, si vas a meterte a una app específica, a comprar algo, a bajar, no sé, a cualquier tipo de, de, de actividad que vayas a hacer, te aparece una, un cuadrito que te dice, uh -huh. por favor, dime, te lo suplico. Dime, la computadora te dice, te suplico que me digas que eres un ser humano, por favor, que no eres un robot, te ruego que me digas que no eres un robot, entonces ya le dices, no, te lo juro que no soy robot, no estoy segura, estoy sufriendo, a ver, dime dónde están los semáforos, ¿entiendes dónde están todos los semáforos? Y a mí ese instante en donde la computadora te dice, necesito que me digas que eres un ser humano, porque al final del día, ¿Qué es lo que va a suceder? Las personas son las que van a comprar cosas, las personas son las que van a dar opiniones este, en, en, una, en una urna. Al final las personas son las que hacen las cosas y no, la, y no los algoritmos. Por eso este, te piden tantas veces que les digas que eres un ser humano. Eh, a, mí, a mí me conmueve, porque al final del día la comunicación, por más algoritmo, por más programática que haya, por más data, al final lo que necesita es otro ser humano conectado, porque necesitas que ese ser humano haga cosas bien importantes, decisiones bien importantes, que la computadora no va a hacer. Entonces, ahí estamos en ese instante, algoritmo contra... Este, a ver qué, ¿cómo, ¿cómo sería? Este corazón mata algoritmo. Exacto.
1: Interesantísimo el discurso, y enseguida se nota que eres una persona de humanidades. Me encanta que eres eh, de una comunicadora, una comunicóloga como yo. Todos tus estudios tienen que ver con humanidades. Eh, eh, tienes mención honorífica por La Ibero por, en Maestría de Comunicación, Letras e Historia Política en Litam, Sociología. Y muy especialista, obviamente, en todo este estudio de redes sociales digitales. Y algún día tú querías hacer otra cosa cuando eras joven, antes de que supieras que ibas a ser la Ana María o la Buenaga eh, Titana de estos temas. ¿Tú en algún momento quisiste estudiar otra carrera y se te dijo no para nada?
0: Vete para atrás. sí. Yo quería ser secretaria de Estado. ¿Qué tal? ¿Y ni de broma porque eras mujer o qué? Tenía muy claro. Y fíjate que todas los, las personas que me dijeron no vayas por ese camino, no vas a lograr nada. Todo mundo esgrimió este, el género como, como una limitante. Me Dijeron, no, con, con el hecho de que seas mujer no vas a llegar. Busca otra carrera que sea más amable con tu género. Y lo peor de todo es que yo lo creí. O sea, yo dije, sí, claro, tienen razón, tienen razón, no voy a llegar. No voy a llegar como abogada, no voy a llegar a ser la este, secretaria de Estado que me gustaría ser y, este, y no estudié derecho precisamente por eso. Ahora y hablando de, de esto de, del yo lo creí, estamos hablando
1: en tu área hay muchas mujeres exitosas, no? O sea, la verdad es que contra otras industrias aquí digo de entrada se habla de una brecha de género de solo 10 cuando la general entre hombres y mujeres es es enorme. No eh, hay muchas mujeres muy exitosas en, en publicidad y sin embargo el círculo creativo de México dice que todavía el 60% de las mujeres no se siente apta para pedir un incremento o no se siente apta
0: para un puesto directivo eh, nos la tenemos que creer, el otro día platicaba con, con ellas, porque me, me, me hicieron el honor de que soy madrina de la primera generación de mujeres este, creativas en esta visibilización de, de mujeres creativas y les decía, a ver chicas, ustedes son las que se salieron del cuadro eh, en, en, en mi época había, había y antes había mujeres muy destacadas que dijeron, el cuadro es mío y punto y había grandes, grandes creativas que estaban, este, que estaban haciendo cosas muy relevantes. De hecho, pues hay grandes nombres como La Chaneca Maldonado, este, muy cercana mucho tiempo a este gobierno. Teres Truca, hay muchas, hay, hay muchas mujeres que, 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 que lo hicieron y que, y que se sintieron dueñas del cuadro. Y que, qué bueno que, está, que volvieron a decir, ok, me voy a visibilizar, voy a entrar dentro del cuadro, me parece fantástico. Este, pero sí, faltan muchas, de, faltan muchas de visibilizarse y falta esta, esta nueva generación creo que lo está intentando en todos sentidos lo está intentando muy bien eh, y lo está haciendo muy bien eh, están, están un poco más enojadas que, que mi generación como que no se nos ha dado eh, a las mujeres con la digamos con, 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 con todos los elementos que teníamos para merecerlo entonces lo están, lo están peleando y la están peleando pero fuerte y está muy bien que lo peleen así creo que nos quedamos hubo un momento en que las mujeres se quedaron como en el departamento y esto es lo que voy a decir, hasta ahora me está cayendo el 20 contigo Blanca y va a ser horrible que lo diga pero, pero fíjate que lo que me doy cuenta ahora es que muchas mujeres no estaban en el departamento creativo y estaban más en el departamento de servicio a clientes lo cual, en el momento que tú ya oyes y ahora que, ahora que lo digo, me está, estoy entendiendo muchas cosas. Está, estábamos en un departamento este, más, pues eso, más de acompañamiento, y además el, el, el departamento tiene un nombre brutal, que ya no sé, ya muchos no se llaman así, pero había pocas en el lado creativo. Pero no sé en qué momento alguien nos dijo que lo hacíamos mejor en ese otro departamento que también tiene grandes profesionales y nos lo creímos. Y nos creímos que éramos acompañamiento nada más. Creo que está cambiando, afortunadamente. Afortunadamente.
1: Y lo que dices es clave. No es acompañamiento, podemos ser la principal, no la que acompaña en esta y en, en muchas otras. Quiero que me cuentes este episodio donde tú te vas de directora de Noble Darcy, Cuando tú dices totalmente Palacio, esa es la campaña que desde luego me volvió, pues me, me llevó al súper estrellato. Y. Esa campaña te llevó a dirigir una empresa, tú finalmente estabas creando siempre y te tuviste que meter en el tema de pues romperte la cara como una manager, entrarle a los problemas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa experiencia y, y qué, tanto, qué tanto la recuerdas? Evidentemente con lecciones miles me imagino, pero como algo que te gustó que sucediera o que se atravesó en tu
0: camino. ¿Cómo fue? Sí, no, es, es, es un momento bien importante en mi carrera profesional porque con el cariño que yo le tenía al Palacio, es más cuando José Alberto, el dueño de la agencia, me dijo, Ana, ya tomaste la decisión de irte. Sí, porque es un movimiento vertical y porque creo que uh -huh. es una oportunidad importante y porque ahí te va Blanca, porque es la primera vez que le van a dar un puesto a una mujer mexicana de dirección general en una transnacional. ¿Cómo decirle no? no? ¿Cómo decir no? Entonces le dije, pero fíjate, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a ir? Ana le dije, yo me voy a ir el día que te entregué toda la campaña del Palacio a terminar Ese va a ser el día. Uh -huh. Y así fue. Uh -huh. Entonces, llegar a, a Noble Darcy como directora general, pues sí fue, o sea, es entrar en una oficina en donde sabes y eso pasa en el momento en que cruzas el dintel de la puerta y en donde dices esta es la última puerta. Si alguien tiene algún problema, si detrás de esta puerta no lo encuent no encuentra la solución, no hay otra puerta. Mm. Entonces estoy en la última puerta. Dios mío. Y en el momento, sí. Y en, eso sí, eso sí me, me, me cayó como la losa del pípila. Claro. Dije. Ay, oh, Dios, ok, va, hagámoslo. Y este, y me acuerdo y cuento esta historia porque es muy reveladora. Yo tenía un jefe eh, brasileño que se eh, vivía en Brasil. <ríe> Entonces, el día que me ya me contrata y tal, llego y le digo, oye, a ver. Pablo, sabes muy bien que yo nunca he sido directora general, vengo a ser directora creativa general de una agencia, o sea creativo, es coach creativo general pero no directora general, manager uh -huh. luego, como quieres es que son otros retos, claro, son otros retos luego, uh -huh. ¿qué, ¿qué quieres que haga? Este, ¿cómo quieres que te reporte? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿qué es? ¿qué hago? entonces, este y me dice, ay sí es cierto que no te he explicado eso, bueno, a ver este, mira, te voy a explicar esta llave es la llave de la agencia, ¿ok? Esta llave ajá, es la llave de tu oficina, ¿ok? Y esta llave es la llave del baño de tu oficina, ¿ok? Y, bueno, básicamente creo que eso es todo lo que tienes que saber. Compórtate como dueña y si tienes algún problema, me llamas. Yo me voy a Sao Paulo. Y se
1: fue. Dios. Sí, entonces... O sea, vaya mapa, vaya eh, mapa nulo que te dejó. Exacto.
0: Pero fíjate que sí, o sea, me, me, me dijo, eres the owner, todo esto que te estoy dando es el reino, las llaves del reino, eres, compórtate como una dueña y defiende esto, o yo por lo menos así lo entendí, con la vida y con los riñones, ¿no? Entonces dije, ok. A los dos días me dijo la, la directora, que, que bueno, hazme, ahora sí que la chamaqueada estuvo brutal, porque como a la semana, creo, me dijo la, la directora financiera, me dijo, oye, sí sabes que estamos en quiebra técnica, ¿verdad? Sí, hola, bienvenida, te tengo que contar algo. Ajá. Exacto, yo dije, <risas> no, no puede ser. Entonces, digo, fue un momento brutal, terrible de decir, bueno, hay que sacar adelante esta compañía cuanto antes. Y, y, y eso, pues, decir, pues como si fuera la mía como si fuera mi empresa vamos adelante vamos a sacar esto adelante
1: sabes que me encanta porque tú no tenías una carrera en ser manager seguramente no tenías idea ni con qué se comían esos primeros reportes que te enseñó esta mujer financiera me, me siento identificada contigo en otros momentos de mi carrera pero lo que te queda muy claro es me encanta el concepto del ownership no esto es mi problema y como pueda con la creatividad y los recursos que tenga, lo asumo y lo resuelvo. Me cueste lo que me cueste. Y con la creatividad que tenías para crear campañas, seguramente abordaste la empresa Tampoco tenías nada que perder, no
0: todo era para arriba. Exacto. Lo que estás diciendo es exacto. Se nota que lo has, que has pasado por ahí tú también, pero te voy a dar. Es que me acordé de como a los seis meses regresó Pablo y me dijo cómo vas, pues tal no sé qué tanto. ¿Cuál es lo que más te cuesta? Le dije, pues mira, este alejarme de mi área de expertise y la otra. De repente hay cosas que, que en finanzas que pues no entiendo, no? Y me dice, Oye, este, te, te voy a dar un gran consejo. Acabé nada más el consejo que me dio mi jefe, que era un tipazo. Ok, se, se firmaban en aquel entonces todos los cheques. Yo firmaba la semana, pues, haz de cuenta que alrededor de unos 100 cheques mínimo, ¿no? Entonces me decía, ok, tú va, se va a sentar todas las semanas, el contador principal se va a sentar enfrente de mí, de ti, o a lo mejor el director de finanzas se va a sentar enfrente de ti y te va a presentar los cheques. Tú vas a hacer lo siguiente, Ana. Uno, dos, tres, vas a firmar y en el cuarto se lo avientas. Bueno, no se lo avientas, pero se lo arrogas y dices, este está mal. Y así te sigues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, este está mal. Digo, y me dice, va a funcionar de, do de dos maneras. Primera, va, se, va, se va a dar cuenta que sí te importa. Y segunda, te va a explicar para que te des cuenta que está bien. Y conforme esa persona te vaya explicando, vas a aprender lo que te falta saber. De finanzas. Y yo dije, no puede ser. O sea, es genial el consejo. Genial. Y entonces lo hice y lo hice y dije, a ver, lo voy a poner a prueba. Esto está mal. Me decía, no, pero mira, acuérdate porque este es, este es el dinero que tenemos que pagar porque es parte del préstamo de no sé qué, que nosotros tenemos. Entonces sí, iba aprendiendo cosas que, que no me, que, 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 que no, de otra manera no las hubiera aprendido. Ese, ese, ese consejo es uno de los mejores que me han dado en sí. mi vida.
1: Es buenísimo. Es que, y lo que te estaba diciendo es métete en el detalle, no? Y, y, sí, sí. y es lo que sí. tienes que hacer cuando algo no lo conoces. Luego una se siente muy tonta de preguntar algo que podría Podría ser obvio y pues tú eres la directora. Sí, exacto. Pero pues más tonta vas a quedar si no lo preguntas y no lo aprendes, no? Exacto. Me encanta. Me choca tener que terminar, eh? O sea, quiero 80 podcasts contigo. Ay, me encantas, Blanca. Yo también ya me quiero quedar aquí. Totalmente, pero quiero, quiero cerrar con, con algo que dices mucho y que dices bien. Esta frase de detrás de una gran mujer, siempre hay otra gran mujer. Sí. Cuéntame tu experiencia
0: en, en esto. ¿Quién ha sido tu otra gran mujer que ha estado detrás sí, de mí? Muchas, muchas grandes mujeres detrás de mí. Las que te apoyan con, quedándose con tu hijo cuando alguien se tiene que quedar. La que, la que sabe que estás triste y te, y te invita a tomar un café. Siempre hay una gran mujer. Y te lo voy a contar con una, con una historia que a mí me conmueve. Este, estábamos en, en el Día de la Mujer hace algunos años de un gran periódico que lo hacía tradicionalmente y estaba la lideresa de las mujeres este, del servicio doméstico. Es una mujer, si la conoces, es fantástica, chaparrita, divina, encantadora. Es una mujer fantástica. Y estaban todas las mujeres, todas, desde la primera dama hasta la última, este, estaban todas en esta reunión, ¿no? Y de repente le toca a ella es tan chaparrita que le tuvieron que bajar el micrófono y de una manera tan suave, tan, tan sentida, dice, yo les agradezco que me hayan invitado a esta reunión en donde están todas ustedes y les recuerdo que si ustedes están aquí hoy con estas carreras que entusiasman, que, que, que inspiran, les quiero recordar que si ustedes pueden estar aquí hoy inspirando a todas, a todas nosotras, es porque hay mujeres como yo, en la casa, este, cuidando lo que es suyo, ¿no? esperándolas a que ustedes lleguen y las van a seguir apoyando. Yo dije en ese momento: Yo, yo esta mujer, no, o sea, casi el, el corazón no tenía en la garganta, y decía: Tiene toda la razón.
1: Toda la razón. Estoy chinita y es, o sea, primeras mujeres que no se ven, que no están en las entrevistas de las mujeres poderosas. Y todas, todas tenemos estas mujeres apoyando nuestro ser mujer en la empresa. Esa me fascina. Ya tengo a mí muy pronta invitada a Mujeduría, eh, totalmente. Me encanta.
0: Invítala. No, 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 no sabes, no sabes qué mujer. Invítala, por favor. Te, la, la vas a amar. es, es fantástica. Invitar.
1: gracias por esta conversación, yo soy totalmente Buenaga, creo, ya más bien Ay, gracias. me encanta verte tenido en Mujeduría, <risa> espero tenerte más en todos los espacios de expansión, mil gracias Ana
0: María. Blanca, lo disfruté muchísimo muchas gracias de haber compartido con este, tu auditorio conmigo en esta plática fantástica, te lo agradezco muchísimo.
1: Las Minervadas La Minervada de hoy tenía que estar en este episodio con la reina de la publicidad de este país y les voy a recomendar mi serie favorita, no sobre publicidad, mi serie favorita de todos los tiempos. Es Mad Men. Es una serie, además, eterna, llena de temporadas. Es de Matthew Weiner. Además de que está el hombre más guapo que ha existido jamás sobre la Tierra, que es Don Draper, es John Hamm. El personaje es Don Draper. Les voy a decir por qué me fascina la serie. Es una serie de época, este los vestidos de los años 60, todo el estilo de vida, te mueres. Y es, son los hombres de Madison, donde estaban muchas agencias de publicidad, como era antes de la, la publicidad. no Y entonces está, ves ahí las escenas de cómo le hacían publicidad a Coca-Cola y a Ford y tal. Y Don Draper es este mega ultra gigolo genial, que es el mejor publicista del momento y, y es el más conquistador. Entonces es, súper ultra sexy. Pero les voy a decir por qué es una minervada. Además de que tiene que ver, insisto, con el tema de publicidad. Es una minervada porque los personajes de Matthew Weiner son geniales. Por eso es mi serie favorita. Son personajes con claroscuros, son complejos. Nadie es totalmente malo, nadie es totalmente bueno. Don Draper es un tipo generoso, tierno, con un gran corazón y es un hijo de la fregada también. Y lo que me encanta son los personajes femeninos de esta serie. Hay muchas mujeres en torno a Don Draper, porque es un conquistador, pero sobre todo hay cinco mujeres. Y quiero que se echen un ojo y un agasajo a la construcción de los personajes. Primero está Betty, que es su primera mujer. Luego está Megan, que es su segunda mujer, que no tiene nada que ver. Peggy es su secretaria que es un personajazo, Joan que es su amiga de la oficina, Sally que es su hija y además durante la serie empieza desde niñita y acaba en pubertita mujer, cada una de las mujeres de la vida de Don Draper es mejor que la otra, más compleja que la otra, no puedo creer ese guión, no puedo creer a esos personajes, a ese bombón y a esas mujeres que lo rodean. Vean Mad Men, está en todas las plataformas, es una serie de hace como, ¿qué será? Como cuatro o cinco años, y es larga, hay gente que se aburre porque dura mucho, yo me le echaste el último episodio y berré sin control, pero bueno, les da para mucho, se la van a pasar bomba, les van a copiar los looks, y van a analizar a mujeres increíbles de otra época, pero muy vigentes también. Pues adiós, nos escuchamos el próximo miércoles. Síganos en redes sociales, soy Blanca Juana y Blanca Juana GM, LinkedIn, Twitter, Instagram, ahí nos vemos.
0: Mujeduría, historias que no sabías que necesitabas.